0: Bienvenidos a Trading Interactivo, tu podcast relacionado con la bolsa, el trading y las inversiones. Episodio 99, en el día de hoy comenzamos una nueva semana y repasaremos las noticias económicas más importantes. Ponte cómodo que comenzamos. Muy bienvenidos y buenos días a todos en este comienzo de semana, el 20 de septiembre, lunes, y el IBEX 35 arranca desde los 8.760 puntos, y también vemos muy cercano el Eurostox desde los 4.130, intentando adelantar en la semana los futuros que venían en negativo. Vemos a su vez que el SP500 todavía, nada más que contando con los futuros, arrancará desde los 4.432 puntos, casi un 1% abajo, y por otra parte... Eh, también los guiños que prácticamente arrancan planos del euro dólar en 1.1712. Semana bastante interesante con respecto a la banca española ya que bueno la noticia de fondo que podemos eh, leer es que solamente han gastado el 11% de sus reservas durante la pandemia, algo que nos da por lo menos una visión completa de la fortaleza de nuestra banca. Aún así, con todo y ello, pues eh, sabemos que la banca española es la menos capitalizada de Europa, de acuerdo con la manera recurrente que publica el BCE. Pero bueno, eh, ya tienen pues más de 220.000 millones eh, para poder hacer frente a cualquier deterioro o pérdidas por impago, cuando incluso eh, durante la pandemia estos recursos se han visto reducidos en unos 10.000 millones. A pesar de que el IPEX 35 abre con una caída de pues más de un 1,5% abajo, vamos a darle un pequeño repaso a lo más importante y relevante de él. Bien, primero de todo veamos a qué se debe eh, este arranque negativo y básicamente es que si miramos eh, prácticamente a la bolsa de Hong Kong pues ha sido bastante afectada debido pues a todo lo que ha conllevado pues bueno en este caso a promotora china Evergreen que ha tenido un retroceso bastante importante a punto de quebrar el sector inmobiliario que en este caso ha hundido la como decíamos la bolsa de Hong Kong durante esta madrugada y bueno tenemos el caso aquí en España de Arcelor y Acerinox de el 6% y el 3% respectivamente de, de retroceso y los bancos también caen un bueno alrededor de un 2% de forma media. Por lo tanto, todo esto está haciendo que el IBEX esté lastrando un poquito, y bueno, a pesar de que hay unos cuantos positivos como IAG o Farmamar, eh, bueno no, no llegan eh, a superar el 1% y por lo tanto el IBEX 35 cae bastante. Hay una buena noticia de fondo, que viene de Europa, pues eh, Alemania, tiene una muy buena producción que se dispara a máximo de 1974. Y esto no solamente podrá ayudar a que, bueno, esta cifra, que es más elevada, pueda estar impulsando mes tras mes eh, las referencias de este nuevo mercado, sino que, como bien sabéis, pues en breve pues, tendrá unas nuevas incorporaciones y dejará de llamarse el DAX 30 para posiblemente llamarse el DAX 40. Eh, bueno, hay fuertes caídas de Lufthansa por parte del mercado alemán, pero a pesar de que la aerolínea eh, alemana pues, ha estado con una ampliación de capital de más de 2.000 millones de euros, pues eh, intentará que esas inyecciones de capital puedan ayudarle pues, a seguir volando y nunca, mejor dicho. Como decíamos, pues eh, hace unos días saltaban con la noticia de las nuevas incorporaciones para el DAX, en este caso 40%, que bueno, tanto Airbus, Zalando, Siemens, y eh, Sunrise, HelloFresh, eh, Sartorius, Porsche, eh, Automobile Holding, eh, Brentan, Puma y Quai Heng son prácticamente los nuevos apostantes que van a tener dentro del DAX 40 para poder reforzarlo y hacer que la nueva economía de Alemania pues realmente sea un reflejo hacia Europa. Por otro lado, y antes de pasar al repaso de cada una de las noticias en esta semana que vamos a ir teniendo que, al menos, eh, tener en cuenta, pues eh, hablamos de que Yellen eh, advierte de una especie de catástrofe económica si en Estados Unidos no suben el límite de la deuda. Eh, y es que la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos ha advertido prácticamente en Wall Street Journal eh, sobre una catástrofe económica, como indicábamos, en la semana en la que el Congreso eh, bueno a veces se resiste para votar a favor de subir el límite de deuda, mientras que el presidente Biden sigue encontrando pues cierta oposición para aprobar su plan de estímulos. Eh, en todo esto vemos como un dólar se aprecia ante esa cierta presión de, de los bajistas en las bolsas y bueno, como decíamos, vamos a estar pendientes de la progresión del dólar, que prácticamente está cercano al 1,17 y puede tener, eh, después de las bajadas que ha habido, pues un poquito de fortaleza arriba. Por último, pues una noticia breve para aquellos eh, inversores de largo plazo, en este caso con enfoque bancario, pues decirles que el BVA regresará al Eurostock 50. Una buena noticia para ellos y sobre todo pues cara a ver la fortaleza de nuestros bancos en Europa. Pasemos ya entonces a ver el resto de noticias que pueden acontecer durante la semana y arrancando desde el lunes 20 en el que estamos, vamos a ir viendo cómo va a ir cogiendo un poquito de fuerza en la semana, ya que en el día de hoy prácticamente las noticias que podéis ver a partir de las 8 o 9 de la mañana eh, son referencias de Alemania con el índice de precios de producción pues en el mes de agosto y por lo tanto también un informe mensual del Banco Central. Estas noticias de calado 1 y 2 solamente, sobre 3, eh, nos indican Indican que podrían empezar con bueno cierto cierta intención aunque pues no van a tener la fortaleza como bien sabemos para darle la vuelta. Incluso, pues ya llegada eh, a lo largo del día eh, una noticia de proveniente en este caso de Nueva Zelanda que estaría relacionada con una encuesta de consumo del cuarto trimestre y que sí que podría tener en este caso una repercusión mayor pero solo prácticamente lo que sería el propio país o bueno cercano entonces al, al continente. Nos centramos en el martes 21, el martes 21 ya tenemos algunas razones más de peso para poder eh, bueno prestar atención. Sobre todo aquellas que vienen a las 2 y media de la tarde eh, desde Estados Unidos con permisos de construcción del mes de agosto y también el índice de eh, viviendas, en este caso del mes de agosto. En cualquiera de los dos casos va a ser una noticia de 2 sobre 3, una repercusión yo creo que bastante interesante ya que en el resto del día no hay algo más relevante. Y bueno, aquellos que todavía quieran estar mirando a Estados Unidos al final de la tarde-noche aquí en España, pues se irían prácticamente a las 7 de la tarde con las subastas de bonos a 20 años, repercusión 1 sobre 3 solamente, y las reservas eh, semanales de crudo del API, de, en este caso de septiembre, eh, que bueno tienen un previo de menos 5.437 millones y de momento no hay un, un estimado. Creemos que a lo largo del día de hoy pues vamos a poder tener alguna referencia. Eh, pasamos entonces al miércoles 22, y en el miércoles 22, aquí ya desde la madrugada, ya a las 5 de la mañana, eh, en hora española, pues tendremos ciertas declaraciones de la política monetaria del Banco de Japón, y también la decisión de tipos de, del banco. Eh, hablamos también en este caso también de la conferencia de prensa que, que va a dar el, el BOG y bueno por supuesto va a traer mucha cola porque no solamente por repercusión 3 sobre 3, sino que es que después, eh, pues en breves horas, eh, tenemos nosotros nuestro comienzo de, de apertura europeo y vamos a ver cómo se comportan eh, nuestros índices y sobre todo nuestras acciones. Ya sabéis que no solamente esto, sino que después se pueden trasladar pues a cualquier moneda incluso pues a cualquier otra referencia bursátil el, el propio día miércoles a las 10 de la mañana eh, va a tener una reunión en este caso de bajo calado del bce con política no monetaria por eso es de bajo calado ya que en una repercusión 1 sobre 3 pues van a intentar poner ciertas bases para poder ayudar a bueno eh, esbozar lo que sería una línea de seguimiento en los próximos meses hasta final de año eh, creemos que incluso puede ser más relevante la que hay a las 4 de la tarde, es una reunión también en este caso del BCE, bueno, del de Eurofin, en el que bueno, van a discutir la confianza del consumidor del mes de septiembre, una noticia que tendrá un impacto de 2 sobre 3 y en el que tenemos un previo de menos 3,5 y... Vamos a llevar un estimado de menos 5, por lo tanto, bueno, eh, simplemente estar eh, a la caza de los posibles movimientos. Eh, finalmente, donde sí que creo que puede haber un poco más de movimiento, son las noticias, en este caso bien de Estados Unidos. No aconsejo estar mm, pendientes de ellas, puesto que posiblemente ya vayan a hacer el temido efecto látigo. Eh, pero vienen a las 8 de la tarde y vienen muy fuertes, vienen con repercusión 3 sobre 3, son cuatro noticias a las que sí que debemos de prestarle atención, como digo, la mayoría de ellas a las 8 y otra a las 8 y media, que pues, bueno, por orden serían las proyecciones económicas del FOM, la decisión de tipos de interés de la FED... Hablamos también de la declaración de política monetaria de la FED y finalmente, como digo, a las 8 y media, la conferencia de prensa del FOMP que pondrá pues, punto y final a este discurso tan esperado después de esos informes y datos relevantes. La semana ya, como veis, va cogiendo fuerza y como no, pues el jueves rematamos casi siempre eh, por el, debido casi siempre a las noticias fundamentales que acumulan y aquí desde las 9 de la mañana, 9 y media incluso, pues tendremos eh, bueno, el marque de PMI manufacturero. En este caso, por parte de Alemania, y también el PMI compuesto de Market, que bueno, son dos noticias de calado 3, y a las que tendremos que estar prestando bastante atención. Pero es que se juntan a la misma hora con aquellas que vienen de Suiza, con la decisión de tipos de interés y la evaluación política monetaria, ya sabéis que los suizos pasan mucho tiempo sin hablar pero cuando hablan pues eh, también hacen que se mueva bastante el asunto y todo esto es muy previo y muy cercano a las 10 de la mañana en el que tendremos el, bueno, el market PMI manufacturero de Europa, por supuesto, y el boletín económico bueno, si esto fuese poco, tenemos enseguida media horita después por parte en este caso de Inglaterra, que afectará directamente a la libra pues unas cuantas noticias de calado 3, sobre 3 ...y a las que tenemos que estar pendientes eh, y muy de cerca. Por ejemplo, el PMI integrado, también el PMI manufacturero y el de servicios. Hablamos, por supuesto, del de voto que van a tener en cuanto al Comité de Política Monetaria... ...que eh, de momento sigue sin cambios. Hablamos también de ese programa de activos que habían lanzado desde el BOE... Y por supuesto el sumario de política monetaria del propio país. Ya que las eh, minutas del Banco de Inglaterra también se conocerán a la misma hora. Y bueno, todo esto hará que haya una decisión de tipos de interés del, del BOE allí. Y esto pues puede traer no solamente muchos movimientos a la Libra. Sino también al resto de índices. Cosa que, como sabéis, eh, han estado calentados pues una hora y media hora antes con el resto de noticias, ¿vale? Estas últimas que he mencionado ya van tendiendo a estar sobre la 1 de, del mediodía, pero cuidado, cuidado porque eh, vamos a estar extendiendo desde las 10 de la mañana las 10 y media prácticamente hasta la una ese tipo de noticias prorrateadas que pueden estar teniendo mucha volatilidad, eh, sobre todo aquí en Europa. Eh, bueno, por parte de Estados Unidos no hay mucho más que mirar, solamente aquellos que quieran trabajar con el canadiense, pues hay unas ventas minoristas a las 2 y media de la tarde de la española, eh, bueno, muy cercanas tanto tanto por el estimado como el previo y por lo tanto aunque es una repercusión alta no creo que lleguen a ser como las primeras noticias que hemos hablado que sucederán durante la mañana. Y como decía, pues esto va a ser el plato fuerte porque realmente el viernes 24 ya cerramos con bueno, noticias de medio y bajo calado desde prácticamente la madrugada viniendo de Nueva Zelanda y también de, bueno, en este caso, eh, Japón. Eh, vamos a ir teniendo ese tipo de noticias de cierre semanal que no van a dar mucho sentido a que estemos muy pendientes. Más bien creo que seguirán esa inercia que han llevado las noticias previas sobre todo de miércoles y jueves, eh, que prácticamente para mí jueves será el último día eh, importante de operativa en la semana. Y el viernes pues simplemente para poder eh, recoger beneficios, ajustar y demás antes incluso de las noticias que provenientes de Estados Unidos llegarán a las 4 de la tarde con las ventas de viviendas nuevas del mes de agosto y el porcentaje de venta de viviendas nuevas que bueno a las 4, 4 y media pues estarán cerrando como digo, las noticias importantes de la semana. Eh, para aquellos que quieran saberlo y no porque sea relevante la noticia, pues habrá también una liquidación de posiciones netas, no comerciales, del, del COD, del, tanto del oro como del petróleo, del SP500 y... En este caso de la libra que se aparecerán pues a partir de las 9 y media de la noche desde Estados Unidos e Inglaterra y bueno alguna que puede estar también afectando al yen y al euro. No obstante como digo pues son prácticamente cierres, eh, repercusiones muy descontadas por el mercado y nada importante para quedarse hasta tan tarde en el último día de la semana. Espero que todo esto os haya ayudado. Por supuesto, tenemos a vuestra disposición tanto el canal del Telegram, el canal también del Discord si es que lo preferís, o pues podéis encontrarnos en rubelopeztrading.com para saber más información acerca de todo lo que hacemos. Y si no, pues me escribís un correo electrónico a Bolsa CFD, el cual atenderemos con mucho gusto. Esperamos que tengáis una feliz semana de trading. Se despide de todos ustedes, Rubén López.